0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar, ai meu Deus, o primeiríssimo episódio deste projeto, que também é, André Almeida, o primeiro podcast jornalístico Produzido pelo povo. E olha só, aqui nesse espaço a gente vai ter muito debate, muita análise sobre o futebol cearense e claro, com muita opinião, porque aqui, meu amigo, é, vai ser a opinião. Nosso lema é opinião acima de tudo, né? Doa quem doer. E, claro, para você que não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Lucas Mota, sou repórter da editoria de esportes, já tô aqui há cinco anos aqui na casa. E para ficar aqui à frente do, do Footcast, né, juntamente com meu amigo e parceiro de bancada de esportes, André Almeida. Tudo tranquilo, André?
0: Fala, Lucas, tudo tranquilo. que eu tô soltinho, né? É, já tá mandei soltinho, bordão aqui. Tá soltinho, <risos> Mas bom demais, a gente tá começando esse novo projeto. Como você falou, o primeiro podcast jornalístico aqui do grupo Povo de... Grupo de comunicação ao povo E muito bom a gente estar tá começando esse projeto Que a gente trabalhou há tanto tempo E agora está saindo do papel né E aí a gente espera contar também Com o retorno dos, dos nossos ouvintes Porque como você falou, teremos muita opinião Muita análise, muita informação Acima de tudo Mas também muita interação verdade, Vamos verdade. contar com a participação de todo mundo que, que vai acompanhar o podcast com a gente, o Footcast. estamos começando só agora, mas vem muita coisa boa pela frente, falaremos muito aqui de futebol cearense, de Fortaleza, de Ceará, de Ferroviário, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense no próximo ano quando tivermos Copa do Nordeste, Copa do Mundo, vamos falar de todos esses assuntos aqui e estamos só começando com certeza, vem muita coisa boa aí pela frente.
1: É, e André, é, a gente já, né, já está já focando aqui, né, para informar a galera que tá ouvindo o podcast, que a gente vai sempre priorizar o futebol cearense, mas a gente está num período de Copa do Mundo, né, meu amigo? A gente está aí nas vésperas de uma Copa, dia 14 de junho é a abertura da Copa do Mundo. E claro, tem, um outro, tem uma outra tem outra questão também, né, que foi lançado o guia da Copa no, no jornal o Povo. Você que ainda não viu a edição impressa, né? Você que podcast é assim, né? Você pode ouvir quando e onde quiser. Se você não não chegou a ler, né, a, a edição impressa do ainda guia, dá pra é, ainda dá para acompanhar. Ainda dá para acompanhar. Você pode é, acompanhar no, no povo, né, digital, na, na internet, no nosso site, tá tudo lá. E você que escreveu, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, é o seguinte, a estreia do programa não tinha como ser outro tema, a é. não ser Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é, é engraçado porque até quem não gosta de futebol, em época de Copa do Mundo, vira um torcedor Sim. fanático pelo Brasil, né? É,
0: e aproveitando também, eu esqueci de me apresentar, né? Verdade, verdade. Você se apresentou verdade, muito verdade, bem, verdade. eu esqueci de me apresentar. André Almeida aqui falando, para quem não me conhece também sou repórter de esportes do jornal O Povo e faço também o quadro Na Prancheta, né? falando aí também sobre análise, Ceará, Fortaleza, principalmente os clubes cearenses. E tô aqui também há cinco anos como Lucas, a gente está no dia a dia aqui cobrindo os nossos clubes, cobrindo futebol cearense, também de olho é, no futebol nacional e mundial e a gente vai trazer um pouquinho disso tudo por aqui.
1: É, e, e só para completar essa introdução, hoje um pouco mais, né, um pouco mais longa, porque é o programa de estreia, é que a gente vai estar tá tentando dar um tom mais informal, né, um tom mais informal que a gente não consegue, né, pra, até mesmo para se aproximar um pouco mais do, dos torcedores, né, dos ouvintes que vão estar tá nos acompanhando aí no Footcast, que é uma coisa que a gente não consegue tanto, né, por conta das, das nas matérias do jornal, é. É, nas matérias do portal, E vai né?
0: ser, Lucas, na verdade, um bate-papo, né? Uma exatamente, Ó, erros acontecerão, a gente já vai adiantando verdade, aqui pro pessoal. Muita risada também. Erros né? acontecerão, mas a gente tá aqui para fazer realmente um programa bacana, descontraído e que seja legal para todo mundo. Pois
1: é, e só lembrando, né? O podcast, como eu já frisei aqui, você pode ouvir quando e onde quiser. Você pode baixar o nosso podcast. É, a, a gente ainda não, ainda não está dando para baixar, certo? Mas em breve a gente vai ter novidade e, e a gente vai estar tá passando isso para os nossos ouvintes. Mas por enquanto, né? Você que que quer acompanhar o podcast você vai estar tá, é, conferindo todos os episódios. A gente vai estar tá postando no nosso blog, né? Que já está na plataforma Exatamente. do Povo, que é o seguinte: blogspovocombr Pois vamos deixar de papo e vamos começar esse programa, meu irmão. E André, pra, pra gente começar aqui, é, já falando de Copa do Mundo, né, eu queria primeiro repercutir com você, você que escreveu o Guia da, da Copa, né, do jornal o Povo, é, deu trabalho, mas é um é deu trabalho matéria... pra caramba, mas cara. é um trabalho Pensa bem legal, numa... ficou bem completo o Guia, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse momento pra você,
0: cara. Cara, foi um trabalho realmente grande, muitos dias aí demandados, porque não é fácil fazer um Guia da Copa, principal competição de futebol do mundo, teve que... É, teve que Tivemos que realizar pesquisas de todas as seleções, de todos os grupos, de mudanças no futebol que estarão em vigor agora nesse Mundial, é, para trazer justamente o melhor conteúdo para o nosso leitor. E eu acho que a gente conseguiu fazer um pouco disso. Quem tiver com o Guia da Copa, se você ainda não está vendo, se você está ouvindo o podcast, pode acessar aí tanto online como a versão no papel mesmo, no jornal impresso. E aí vai ver todas as informações que a gente trouxe O um caderno completo E deu um pouco de trabalho, mas é muito bom Porque a gente já vai sentindo, Lucas, aquele clima de Copa né sim, Como a sim gente verdade. aqui agora que está fazendo podcast O nosso ouvinte que está ouvindo é, O nosso programa Vai também já ter a noção de que Pô, falta menos de uma semana para a Copa E aí realmente esse clima de Copa do Mundo Já vai chegando aqui para a gente Foi muito legal porque a gente vai poder trazer Aqui o Smil ao longo do programa Um pouquinho do que a gente falou No Guia com os principais destaques e tem muita coisa boa e muita novidade para quem principalmente não acompanha tanto o futebol, principalmente as mudanças na regra do futebol que a gente pode começar talvez. Falando um sim, pouquinho sim. sobre isso, sim, que já estarão
1: em vigor nesse Mundial, né? É, você já tá querendo aí. Dando spoiler. E já tá querendo aí é, 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 tá pular o roteiro, né, meu amigo? Mas a gente vai falar sim sobre, sobre as, as mudanças, né? Na, na regra. Isso vai ser parte aqui do bate-papo. Mas antes, eu queria falar também um pouco da seleção brasileira, né, Desse momento da seleção que chega a essa Copa do Mundo da Rússia, né? É bem diferente, eu. eu fiz um, um levantamento rápido, claro, né, que todo brasileiro pode fazer isso. Que é o seguinte, eu acho que desde 2006 a gente não tem uma seleção que impõe respeito, né? É. Porque desde 2006, Total. a última, essa última de 2006 que foi aquela, aquela seleção que tinha o quadrado mágico, né? A gente ainda tinha Ronaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. E aí veio a de 2010 com aquela seleção do Dunga. 2006 que é... era muito badalado. Né? Ali era, ali era. Mas e aí veio 2010 com aquela seleção do Dunga que eu acho que eu não sei um ser humano né, Que acompanha o futebol Que curte aquela seleção né? Era um futebol é, bem diferente Do estilo brasileiro e tudo mais E depois veio a de 2014 é, Com aquele 7x1 realmente Que foi para afundar de vez a seleção E agora a gente tem uma retomada com o Tite Neymar e os outros jogadores da seleção né Não só o Neymar, mas Total. os outros jogadores da seleção Eles estão em grandes momentos né? Hoje o felipe Coutinho é uma das referências lá no Barcelona, tem o próprio Paulinho meio de campo que está aí nessa, na, no Barcelona também, o William, né? o Gabriel Jesus, o Firmino, então são vários nomes que a gente tem hoje como jogadores e referências no futebol mundial. Né?
0: É, inclusive isso está no nosso guia, Lucas, é de que em 2018 o Brasil chega ao Mundial com um real favoritismo justificável. Algo que não tinha nos últimos mundiais, por exemplo, em 2014 o Brasil era um dos favoritos por estar jogando em casa, por acharem que o Neymar seria o cara que iria decidir, mas não, se você fosse, fosse levar em consideração aspectos técnicos, táticos, conceituais, de modelo de jogo, de proposta de jogo, o Brasil não era das principais seleções. E aí... É algo diferente do que acontece agora. O Brasil tem um conjunto muito coeso, é um time muito forte, é um coletivo muito forte. Como você falou, tem muitos destaques individuais. Tem o Neymar, tem o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus, o William, Casemiro, Marcelo, que é o melhor lateral esquerdo do mundo, na minha opinião. Tem muito cara bom, mas esses talentos juntos, o Tite conseguiu formar um grupo de bons jogadores em uma ótima seleção, que antes o Brasil tinha bons jogadores, mas não era coletivamente forte, né? E agora as individualidades, as individualidades potencializadas, elas fortalecem ainda mais o coletivo. Hoje o Brasil, mesmo se sofrer um desfalque de um ou outro desses jogadores mais importantes, o coletivo é capaz de se sobressair. Eu acho que esse é o principal mérito dessa seleção e que chega realmente ao Mundial entre as favoritas. A gente vai também daqui a pouco falar... Sobre quem são as outras seleções favoritas, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, eu vejo nesse, nesse hall aí de, de pelo menos as três seleções mais fortes do Mundial.
1: E, e André, é, para também, é, no, na introdução, eu esqueci de falar que a gente também vai estar tá trazendo aqui é, entrevistas, né, que a gente vai fazer ao longo aí da, desse ano, trazendo aqui para o podcast, na né, entrevista que a gente faz para o jornal, a gente vai trazer um trecho, né, para cá, para o podcast e trazer muitas falas. É, de pessoas que vivem esse meio, né? Sim. Então, é, hoje, né, né, pra esse programa de estreia, é, a gente trouxe também uma fala do nosso editor-chefe, Graziani, né? Fernando Graziani, que que vai tem que também... dar
0: uma moralzinha pro chefe
1: É, né? tem que dar uma moralzinha, e outra coisa Ele, ele também vai estar tá participando aqui com a gente né, Do, do Footcast, assim como os outros meninos Da, da bancada, a gente vai estar tá Chamando também aqui pra, pra participar Então vamos ouvir o que é que o, a análise Do Graziani, né, eu pedi pra ele mandar Ele que tá de férias, né, nesse período de estreia Do, do Footcast, ele tá tirando um período de férias E aí eu pedi pra ele mandar aqui pra gente Uma análise, né, sobre esse momento da seleção E tudo mais, vamos dar uma, uma conferida?
2: Lucas, André, grande abraço aos nossos ouvintes também, nesse primeiro Footcast. Fiz questão de participar, mesmo estando ausente da redação, porque estou num período de férias. Mas é sempre importante participar, estaremos juntos toda semana. E falando um pouquinho do Brasil, a seleção chega forte, é né? uma das favoritas. Acho que passa com tranquilidade pela primeira fase, e pode até encontrar aí uma Bélgica, um México, quartas de final, oitavas de final... Vamos aguardar, mas acho que o, o time está muito fechado com o Tite, é muito importante porque as coisas têm que dar certo nesse período de um mês, é né? um torneio, não é um campeonato de pontos corridos, então tudo dando certo, passa muito pela confiança e os jogadores abraçaram o projeto do Tite integralmente. Há falhas no meio campo, principalmente, acho que falta um pouco de criatividade no meio campo, Thiago Silva como titular é um pouco de desconfiança, a lateral direita também tem um pouco de desconfiança, o ataque vai depender muito do Neymar, mas o Brasil, no geral, é um conjunto muito forte e é um dos favoritos, não é o favorito, está longe de ser o favorito. Tem a Argentina, que a gente não pode descartar, tem a Alemanha, como sempre, e a Espanha, super favoritas, tem a França também, que é uma grande incógnita, mas eu acredito que vai chegar forte, porque tem um elenco jovem, talvez esteja mais pronto até para 2022, mas o Brasil tá bem, acho que o Tite não pode escalar o Fernandinho no começo do, da Copa, precisa dar um pouco mais de fluidez e criatividade, mas tenho a impressão que o Brasil chega com certa tranquilidade, pelo menos na semifinal. E aí, da semifinal para frente, tudo pode acontecer. Grande abraço, nos vemos semana que vem. Hein?
1: tá aí o comentário do, do Fernando Graziani e ele, ele lembrou bem essa questão da, da lateral direita, por exemplo, né? que o Dani Alves se lesionou, não, não vai para a Copa, o Danilo, né? que é o provável titular, acredito, e tem uma característica um pouco diferente, até porque também o, o Daniel Alves né? é um dos melhores laterais direitos do mundo. E o Danilo ainda está nesse patamar em busca disso, né? Sim. Mas eu acho que o Danilo ali na lateral direita, o Brasil também vai estar tá bem representado. O Grazini também tocou num ponto do Fernandinho. Tá? Eu acho que pelo que o Tite, pelo menos no primeiro amistoso né? da seleção... No primeiro não, né? no penúltimo amistoso antes da Copa contra a Croácia, ele utilizou o Fernandinho, né? Pelo que a gente vê é que o meio de campo ali do, do Brasil vai ser um meio de campo... Com aqueles volantes que sabem jogar, né?
0: É, e é interessante a gente ver, é, Lucas, que a, a seleção brasileira, possui, os jogadores, as peças que disponíveis possibilitam ao Tite é, variações. Por exemplo, ele pode começar com o um meio de campo mais tradicional, que, o que ele, é o que ele usou na maioria das eliminatórias, com Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. Realmente é um meio de campo que pode carecer um pouco aí de criatividade, né? Mas tem o Paulinho, que é um jogador de infiltração, chega muito bem lá na frente. Tem o Renato Augusto, que também ajuda na fase ofensiva. Ele pode, talvez, usar um pouco o um meio de campo mais conservador, justamente com o Fernandinho. E aí eu não vejo ele entrando no lugar do Casemiro, o Casemiro não sai desse time. Entraria no lugar do Renato Augusto ou talvez do Paulinho. E aí seria uma opção mais conservadora, realmente perderia ainda um pouco mais de criatividade. Mas pode também colocar, por exemplo, o um Felipe Coutinho centralizado, botar um meio de campo com Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho e colocar o Willian na direita, Neymar na esquerda e o Gabriel Jesus mais à frente. Já é uma alternativa que garante mais criação, e é, Na fase ofensiva Então tem essas opções que o Tichi é, Acho que vai moldar de acordo com o adversário Também Mas que de certa forma é interessante ver Que não é O Brasil tem um modelo de jogo bem definido Mas que não é engessado E não é uma única escalação é, que não tem alterações, que não tem variações, ele tem boas alternativas para mexer de acordo com o adversário e de acordo com o que as partidas forem, forem exigindo, né? então eu acho que apesar de concordar com o Graziani de que falta um pouco de criatividade nesse meio de campo, se a gente for pensar numa formação com Casemiro, Paulinho e Renato Augusto que é o que foi usado na maioria dos jogos das
1: eliminatórias, mas tem alternativas que podem melhorar um pouco isso é, e a gente já começou a falar do Brasil e a gente acabou não falando sobre o grupo aqui, citar aqui os adversários do Brasil nessa primeira fase, né? O Brasil que tá no grupo é, é né? Isso. E tem Suíça, Costa Rica e Sérvia. É, 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 um, é um grupo. No papel é pro Brasil. Não,
0: é dos mais difíceis.
1: É, né? não é dos mais difíceis, Tem Brasil... muitas
0: outras seleções que pegaram grupos bem mais complicados. Não, bem mais
1: complicado. O Brasil tem que passar e passar bem. E aí eu separei também aqui uma, uma fala do Tite, porque depois desse desse amistoso que eu citei contra a Croácia, né, que o Brasil ganhou de 2 a 0 e o Neymar voltou a jogar, né? Passou um bom tempo lesionado, né, com aquele aquele problema lá, né? Ele fraturou o quinto metatarso, né, do, do pé direito. E, é, e aí o Neymar voltou, fez um golaço E o Tite falou sobre isso né? Falou que é, é, Deu uma, uma entrevista coletiva e Falou sobre o Neymar, falando que ele voltou Acima da expectativa, né? Vamos dar uma conferida Também
3: Só uma coisa, não pense Ele, ele voltou acima do padrão normal Ele é um ser humano Ele voltou muito acima Da expectativa, da minha expectativa Estou falando da minha Esperava muito menos dele é? Por quê? porque é um processo de retomada um atleta diferente ele vai retomar isso mais aceleradamente, mas vai ter que passar as etapas, então para mim se ele decair num, num, num jogo e o seu nível e o seu desempenho vier mais baixo, eu não tô ah, tu tá defendendo o cara tu tá antecipando mas eu não, não, não trabalho dessa forma e não é meu jeito de ser mas ele vai ter oscilações que foram nos treinamentos e que vai ser até terceiro, quarto jogo e ele está num padrão normal, vai acontecer. Então, não cria uma expectativa excessivamente alta que ele foi acima. Inclusive, com a própria a, 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 manifestação dele, de, de, de falar, quando nós conversamos, disse assim, professor: talvez para mim o segundo tempo seja melhor. Inclusive, com a relação de confiança dele. A decisão minha.
1: Tá aí, André, o Tite, né, falando sobre o Neymar, essa volta do Neymar, que deixou, acredito, que todo torcedor animado, né, até porque havia essa dúvida aí sobre o Neymar, se ele ia voltar bem, se ele não ia. E, André, vou aqui já também passar as datas dos jogos, né, porque o torcedor brasileiro quer saber o dia do jogo, porque todo torcedor brasileiro que se preze já vai se preparando aí, né, porque... Vai tentar já dar aquele golpe né, no chefe para ganhar o é. joguinho, porque jogo do Brasil na Copa do Mundo é quase que um feriado nacional, né? Exatamente. Então, ó, Brasil vai Programar estrear... Programar o freezer para botar aquela gela. É verdade, é verdade. Churrascão. Churrascão. Olha, é, o Brasil estreia contra a Suíça, Suíça que tem um time um pouco retranqueiro, né? No, no dia 17 de junho, às 15 horas. É um, é um domingo, né? Depois enfrenta a Costa Rica, no dia 22 de junho, às 9 horas da manhã. A, a gela vai ser cedo, né? Nesse, nesse segundo dia. O pessoal
0: vai começar, cedo, é
1: cedo. Né? Imagina
0: a turma, 4 horas da tarde. É, não o sei 9 não, não, horas é. da manhã.
1: É, meu amigo. E aí, depois, no dia 27 de junho, o Brasil encerra essa primeira fase. Eu acredito que já deve tá estar nessa, nessa. Quando for enfrentar a Sérvia, né? Já classe, mais do que classificado. Dia 27 de junho, às 15 horas. E André, agora também vamos, vamos falar um pouco aqui de, de das mudanças da regra, como você falou lá no começo, né? Que você queria pular já o roteiro, que é o seguinte: você se preparou no guia da Copa e, e colocou isso, né? Para quem não sabe, na Copa do Mundo vai ter mudança entre elas é, que vão ser implementadas na Copa, que é o árbitro de vídeo, a, as três Sim. principais, né? Árbitro de vídeo. A quarta substituição na prorrogação, né, no caso, uh -huh. e também a questão do impedimento que mudou, né, e que tá também é, dando muita dor de cabeça aí para entender isso. Como é que você separou isso no guia? É, e que que, eu queria também saber a tua opinião, né, de que, uh -huh. que, que, que você achou disso. Assim.
0: Lucas, sobre a regra do impedimento, ela já era complicada era antes, complicada. né, e agora ficou mais ainda, mas daqui a pouco a gente vai ter um áudio que vai esclarecer é verdade, muito, verdade, né. É verdade, Teremos é uma participação especial aqui que vai esclarecer, então vou deixar essa do impedimento um pouquinho de lado, mas é para mim né? é complicado. Agora, para mim, o que chama mais a atenção e que eu acho que vai gerar maior impacto e positivamente, claro, será o árbitro de vídeo, porque a gente via muita questão que poderia ser tranquilamente resolvida com o árbitro de vídeo, mas que não, não tinha esse recurso e acabava interferindo diretamente. Nos resultados das partidas. Então, na Copa do Mundo, tem muita gente que é contra e diz:
1: ah, tira a emoção do jogo, diz, meu amigo. Olha, não olha, tem, não tem olha essa, olha, olha. olha. Eu, eu, amadinho, sou, eu, sou, eu, favorável, eu é sou favorável. favorável. Eu, eu estava meio a meio, sabe? Mas, como a gente aqui, né? No começo do programa, eu falei, né? Que ninguém vai ficar aqui em cima do muro, né? E eu, até pouco tempo, era meio contra, né? eu era to não, totalmente contra, né? Você ah, era Eu, contra, eu era, é, eu, era ah, eu vou admitir, eu era contra, porque é o seguinte. Eu sou desse que gostava da emoção, entendeu? Teve uma Copa aí que... Eu lembro que... É, é, eu, eu não tô lembrado o que, que da exatamente foi. pronto, da Inglaterra, né? O cara chutou... O título da Inglaterra. O cara chutou... Não, mas teve uma Copa mais recente que o cara chutou num jogo decisivo. Eu acho que a bola não entrou e o juiz validou, enfim. Mas eu, eu gostava dessas emoções, dos erros de não, habilidade mas é... que... Mas é o seguinte, o tênis, né? Que é um que é um esporte que já tem essa tecnologia, né? Do Vários, vídeo, o
0: basquete tem, basquete, o vôlei e, tem. É, e
1: assim, eu assistindo tênis, vendo lá o hábito de vídeo e tudo mais, é, acabei entrando na emoção mesmo com o hábito de vídeo. Então, é que seja com o hábito de vídeo, eu acho que não vai também perder a emoção. Não vai, não vai, né, perder, vai ficar perder a emoção. A mais justa,
0: vai ficar mais, eu acho que vai, corrigir, Lucas, o, os erros que muitas vezes mancham os jogos, tá entendendo? Às vezes, ótimos jogos em alto nível... Eles são manchados pelos erros de arbitragem bestas, muitas vezes. Eu acho que isso vai acabar. E vai realmente, se foi gol, vão ver que foi gol. Da se lá, não foi lá. gol, vão ver que não foi. Se, se a falta foi ali em cima da linha, foi dentro da área, é pênalti. Se foi um pouco mais para fora, é fora da área, entendeu? Não vai ter essa confusão. Então eu acho que o ato de vídeo é, dá as mudanças a melhor. Acho que já deveria ter acontecido antes. Mas antes tarde do que nunca.
1: É, e a corda de substituição acho que é uma coisa humana, né? Assim, porque, é, pô, o cara é encarar é. uma prorrogação. A gente bate um racha e 15 minutos a gente já tá botando a língua pra fora, não né? Imagina... Ainda mais uma Copa do Mundo, uma competição é, de alta intensidade. E a pressão. pressão. É. Meu amigo, a pressão Foda. muito grande. Olha, Almeida, e você tava falando, né? A gente falando ainda de, de, dessa questão da arbitragem. A gente pediu aqui também pra explicar né, melhor pra gente, porque essa... essa o impedimento, essa mudança do impedimento, realmente é um pouco mais complicado. Então eu convidei o seu xará Almeida Filho, né, que já tem carreira aí há, há muito tempo na arbitragem, né, e pendurou as chuteiras né, e o apito na, na, como árbitro de futebol, mas hoje ele é analista da comissão de arbitragem né, da Federação Cearense de Futebol, que é o Almeida Filho. Então vamos, vamos escutar aí o que, é que o Almeida Filho tem para falar para gente, explicar um pouco dessa questão do impedimento? Bem, falando um pouco sobre arbitragem, na minha área, né? o
0: que aconteceu na regra 11, que é a regra de impedimento, houve só um acréscimo. Continua ainda os modos sobre é, é, interferência, participação, continua ainda na regra. O que aconteceu é que, como vai ter arte de vídeo na Copa do Mundo, o que aconteceu? Antes era considerado como se fosse o momento do passe, quando essa bola saísse do pé do, do, do atleta. Hoje não. Hoje, com a, a integração do árbitro de vídeo na Copa do Mundo, ele vai ser considerado no momento que o atleta toca na bola. Aí vai ter lá congelar, congelar a imagem e vai verificar se o atleta estava em posição de, de impedimento com interferência
1: ou participação da jogada. Tá aí, acho que o. Eu acho que o Almeida Filho aí deixou bem claro. É, deu é, uma esclarecida. Né? É, deu uma esclarecida boa. Você que tava aí com essa dúvida já tirou e tirou aqui no footcast, né? E olha, é, pra dar sequência aqui ao programa, é, a gente também vai falar aqui sobre as cinco favoritas ao título, né? Além do Brasil. E tem até uma polêmica aí que eu achei que você colocou aí. Tem muito torcedor, né? Que acompanha futebol aí, porque você sabe que torcedor, ele é cara é invocado né ainda mais nas redes sociais é, os caras são os caras olha bons. quando a gente Twitter lá e tem algum algum comentário da gente que os caras não gostam os caras pegam no nosso pé dão eu, eu acho ótimo é, tem torcedor que dá um que coloca lá no comentário kkkk e ele ironiza depois é. ele ironiza né mas cada coisa que você fala ele tá lá acompanhando você eu não entendo isso é.
0: mas é engraçado eu me mas muito com o engraçado pessoal. os muito caras engraçado. São, são muito bons
1: mas olha, aí você colocou lá no guia, né? Que é o seguinte, há cinco favoritos na sua opinião, né? Pois e sim. eu tô com você quase tudo nessa. Ó. Argentina, França, Alemanha, né? Essa poderosa Alemanha. Espanha e Bélgica, né é isso a lista? Exatamente. É. Aí, o seguinte, eu achei a Bélgica ousada, hein? Eu acho que, olha, eu vou dizer por quê, porque eu... E eu Bélgica, vou até dizer também depois é, por é, que eu botei. Tá, a Bélgica, ela eu achei ousada pelo fator... Tradição, né? A Bélgica não tem muita tradição em Copa do Mundo e tudo mais, mas, obviamente, na técnica, né? Tem grande jogador tem uma geração que tá chegando muito bem, né? Tem o Hazard, né? Tem o De Bruyne, né? Sim, sim. Do Manchester City. Então, tem uma geração muito boa, mas eu colocaria aí... É, tem a Portugal e a Inglaterra, né? Que são é, equipes maiores. Eu não vou colocar a Inglaterra, eu trocaria só aí a Bélgica por Portugal. Portugal também... Não vai tão bem em Copos do Mundo, mas acho que você ganhou tá a última falando... euro e eu gosto do Cristiano é, Ronaldo. É, exatamente. Era o exatamente cara pode isso. mudar o jogo. Apesar da, da seleção de Portugal, não sei essas coisas todas, mas tem o Papai Cris lá, né? Falando do Papai Lebrão. Tem o Papai Cris. É,
0: pai é pai, né? É. Agora eu vou explicar os motivos que eu escolhi, essas favoritas, tá? E acho que muita gente concorda comigo. Não sou dono da verdade, mas acho que nessa... Você, inclusive, concordando ah, Agora, é. vamos lá. Não foi na ordem, tá? Na minha visão, as cinco favoritas ao título, além do Brasil, claro, Alemanha, né? Porque não tem como a gente não considerar a Alemanha. É verdade atual campeã passeou na Copa do Mundo aqui no Brasil, é, passeou nas eliminatórias europeias, 100% de aproveitamento, é, marcou mais de 40 gols, sofreu, salvo engano, só 4. Tem, tem um ótimo time, a gente não precisa falar da Alemanha aqui, que quer é chover no molhado. Verdade. Espanha que chega também com a geração mais nova, mais renovada, mas que tem ótimos jogadores. O meio de campo da Espanha, cara, é brincadeira é Busquets. Thiago, Iniesta e tá entendendo? Então, é brincadeira é, tem ainda o Davi Silva tem o Rodrigo, atacante do Valencia tem o Diego Costa, a dupla de zaga Piquet e Sérgio Ramos, lateral esquerda Jordi Alba, em ótima fase no Barcelona na direita, o Carvajal acho que não vai poder, né, porque tá, se machucou. Sim, sim. mas o goleiro é o De Gea, também, que tá pegando muito, enfim, a Espanha também chega muito forte é, França também, que tem uma ótima geração, como o Graziani bem falou Acredito que na Copa de 2022 A França vai chegar até mais madura
1: A França tem um time massa,
0: Mas tem um time massa hoje, cara Griezmann, Mbappé, tem o Pogba Tem é, o, o Matuidi Que acaba sendo reserva desse time Mas que na minha visão é um ótimo jogador ali no meio de campo Experiente, né? Gente? É um cara experiente é, Tem muito jogador bom A dupla de Zaga é um titi do Barcelona e Varane do Real Madrid é, Então é um time muito bom também E coletivamente muito forte a é, Argentina do Lionel Messi que não Sim. tem como a gente né, desconsiderar Apesar de ter chegado de forma claudicante aí Na Copa do Mundo é, Nas eliminatórias não foi tão bem Mas tem o Messi que é o cara que pode decidir qualquer coisa Na última Copa Ele e o Di Maria praticamente sozinhos levará a Argentina até a final E nesse ano acho que também pode acontecer o mesmo E a Bélgica Sabe ah, por que eu coloquei a Bélgica? Coloquei? É a Bélgica. Ah. Porque a Bélgica, sempre ela é motivo de piada, né? O pessoal fala, a ótima geração ela, belga que não chega a canto é, nenhum. Ela deu até
1: trabalho, né? Na Copa de 2002 foi o Brasil, foi, que foi, o Brasil foi, foi penta, né?
0: Mas a tal da ótima geração belga que não chega a canto nenhum, um dia pode chegar, do jeito como a Espanha, muitos falavam da Espanha que ah, não, a Espanha nunca chega mais em 2010, foi campeã. E a Bélgica tem ótimos jogadores que estão em ótima fase. Então, é, dá pra apontar um em cada setor, por exemplo. O goleiro é o Courtois, que é um goleiraço, um dos melhores do mundo. Na zaga, você tem o company, né? E eu vou citar só um de cada setor, tá? No meio de campo, Kevin De Bruyne. No meio, na minha armadura ali, Hazard. E no ataque tem o, o Lukaku, Romero Lukaku. Então, são jogadores que estão em alto nível, nos melhores times do mundo. Não tem como a gente desconsiderar uma seleção é, dessa.
1: E, em cada setor dá até pra fazer uma comparação, né? Esses jogadores que você citou, eles, eles brigam aí com qualquer jogador brasileiro Sim, que está eu... na seleção. Sem dúvida. Né? E olha, André, é, a gente já está quase chegando ao fim né, do, do nosso programa. Mas já também adiantar algumas coisas, né? Também porque é o seguinte, a gente fez esse debate, né? a gente levantou esse debate já hoje sobre, sobre Copa do Mundo, né? E, e já, já vou até dar um spoiler, né, já pro, pro próximo programa, porque não, é, é, nesse, nesse tempo né, a gente tá tentando gravar sempre entre 30 e 45 minutos, né, é. não ia caber tudo aqui no, nesse programa de estreia, uhum. mas já pro próximo a gente deve debater né, os craques da Copa, que a gente não, não, não vai incluir aqui nesse, né, a gente já citou alguns, né, mas a gente vai fazer uma análise maior do Sim. outro programa e também a gente vai trazer um pouco é, pro lado do, do cearense, né se com certeza Sempre a gente isso. vai trazer uma história curiosíssima né de, de um de uma galera aqui do Ceará que que vai assistir a Copa né é uma uhum. história bem curiosa que você já contou inclusive verdade verdade né no, bem no, legal. no portal e no jornal e também a gente deve trazer aqui cearenses né falas de cearense entrevistas de cearenses que já vestiram a camisa da Seleção Brasileira então Futecast tá só começando, né? A gente tá estreando agora, mas a gente vai estar tá trazendo aí conteúdo muito legal, debate, como eu já falei, análise, né? Uhum. E lembrando, né? A gente tá nesse período de Copa do Mundo, mas a gente também vai estar tá falando com certeza do futebol cearense, porque é um assunto que não vai deixar de estar tá presente aqui no Futecast, né?
0: É, só reforçando, o Futecast é o podcast do torcedor verdade, cearense.
1: Verdade. Que nós traremos
0: sempre a prioridade será futebol cearense, como o Lucas me falou, estamos aproveitando lá um momento de Copa do Mundo, né? Não tem como a gente ignorar o maior evento de futebol do planeta. Mas a gente vai estar sempre trazendo o futebol cearense aqui, que será o nosso foco. Então, torcedor cearense que era carente de podcast, que gosta de podcast, que sentia falta de um produto desse, falando sobre o seu time, sobre o futebol local, agora chegou o futecast e a gente vai chegar para ficar e vai
1: trazer muito disso ao longo das semanas. E André, é, agora para encerrar o programa, a gente chega naquele momento de descontração, né? que é o quadro que a gente acabou inventando aqui, que é o Dicas Aleatórias. E sempre né? vai ter também. É, que vai estar tá sempre aqui. E a gente, não só a gente vai estar tá dando dicas aleatórias, mas a gente vai estar tá trazendo gente também de, desse meio esportivo, né? jornalistas e também jogadores, treinadores, também para fazer essa dica. Para a gente estrear aqui, a gente tem que mandar uma dica aleatória aqui de cinema hoje é, é de, sim de futebol Qual é que é? manda essa dica
0: hoje a nossa primeira dica aleatória vai ser sobre apesar dela não ser tão aleatória assim né porque a ideia é que a gente sempre vai trazer dicas realmente aleatórias, aleatórias coisas que não tem nada aleatório. a ver filmes séries prato de, prato de comida é, 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 livros entendeu coisas aleatórias que não tem nada a ver com futebol na maioria é das verdade. vezes mas hoje, aproveitando o clima de estreia né, e clima de Copa do Mundo, a dica, Lucas, é o Gold Stars, a história oficial da Copa do Mundo. Que é um documentário que tem na Netflix que é falando a história, justamente a história da Copa do Mundo. Então é muito legal para quem gosta é, de futebol, quem gosta de documentário. É um, é um realmente um documento histórico, que é uma coletânea de filmagens com várias imagens da história da Copa do Mundo. Tem aí é, os últimos mundiais, o começo dos mundiais, momentos marcantes como, por exemplo, aquela Copa de 94, pênalti perdido pelo Baggio, né, que acabou decretando o tetracampeonato do Brasil, momento histórico, tem também a Espanha em 2010, tem muita coisa, a mão de Deus do Maradona, tem muita coisa legal. De Pra quem gosta realmente de futebol, quem gosta de Copa do Mundo e é apaixonado pelo esporte, essa dica é
1: muito válida. Tá no Netflix Verdade. e todo mundo pode assistir. É, e falando Netflix, tem outros filmes também de esportes lá, né? A gente até fez uma matéria é, dando 10 dicas, inclusive, né, de filmes nessa temática esportiva. Tem muito filme lá bacana pra você conferir. E olha, André, a gente tá chegando aqui realmente a esse grande final, né? <risos> do podcast, lembrando que a gente no início do programa falou né, que o, o pessoal que tá conferindo o podcast, a gente quer que realmente você participe com a gente, né? Então, a gente quer que você mande perguntas sugestões, né? De, de programa pra gente debater aqui, ou até mesmo sugestão de convidado e mande pergunta, participe, critique, elogie, fique à vontade. Sugestões, e, é, e aí,
0: principalmente no Twitter, né?
1: Pois é, isso que eu ia falar aqui. É, onde, né? Onde você pode mandar isso? Você, é só procurar a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente é bem ativo, né? Fala aí qual é o seu Twitter, as redes sociais.
0: Arroba né? André Almeida C. Homem, André Almeida. É né? E eu, Lucas Mota manda aí teu Twitter. O tweet. meu
1: é, mo, às vezes eu até esqueço. É, no meu, o meu Twitter é Mota SG Lucas. Não, na verdade, SG Lucas é, é o Instagram. É o Instagram, é, é, o, Instagram, é o, o, Instagram. o meu Twitter é LucasMota28. LucasMota28
0: é o nome é. da fera. Então. E lembrando também ah. que no próprio blog, que vai estar hospedado o podcast, o pessoal pode deixar comentário lá também, entendeu? Vai ser também. É, é, é
1: verdade, claro. Vai ser claro. um ponto
0: de divulgação, os podcasts estarão, todos os programas estarão hospedados lá mas dá pra você que tá ouvindo aí também vai lá no blog, ah, eu não gostei disso, ou eu gostei disso, eu concordei com o Lucas, discordei do André disso, entendeu? Então, vamos ter essa interação que é muito importante e vai sem dúvida fazer é, o nosso programa crescer. Então, além do Twitter e das redes sociais aí, você pode interagir com a gente diretamente pelo nosso blog aí através dos comentários
1: pois é e, e então é, mande aí pelo blog no Twitter pode mandar é, várias mensagens aí no Twitter porque é realmente um espaço que a gente está sempre presente e conferindo né as mensagens né então a gente vai ficando por aqui é, tá soltinho André Almeida aí para esse programa de história? gostou foi bom, acho que foi bom. A estreia né?
0: sempre tem aquela
1: ansiedadezinha da
0: estreia, né, Lucas Mota? Verdade,
1: pra verdade. Antes de entrar
0: no gramado, é, antes de... Mas eu acho
1: que a gente, a gente conseguiu dar boas, né? fazer é... boas tabelinhas aí. E pra
0: vamos, vamos daqui para frente melhorar cada vez mais, né? A gente tá só começando, é um projeto totalmente novo, como você falou no começo. É algo que nunca foi feito aqui pela gente, mas que a gente tá realmente botando as caras. Estamos é, aqui procurando trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo que possa realmente ter uma visão voltada ao futebol cearense, principalmente, que é o que a gente mais quer, e também trazendo como nós já dissemos, análises, opinião, informação acima de tudo e não tenho dúvida de que daqui para frente a gente só tem a evoluir, só temos a crescer e contamos muito claro com a participação de todo mundo para que possam ajudar a gente aí nesse processo. É, erros acontecerão, como eu falei no começo, mas é natural, a gente está fazendo aqui é, uma conversa, algo informal, um bate-papo, não tem aquela é, coisa da formalidade, né, de ter que seguir uma regra. Então, o pessoal que está é,
1: ouvindo a gente aí pela primeira vez, é essa linha que a gente vai seguir e é o que a gente pretende fazer aqui para frente. É isso aí, meus amigos. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a nossa equipe, né? Edição, Nicole Souza. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Sonoplastia, André Silvestre. Estratégia Digital, de David Varelo, né? Diretor responsável Eric Guimarães e diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Valeu e até a próxima. Foodcast. Volta aí em breve. Um abraço. Ah, lembrando, a gente tá falando só aqui no final, né? Mas toda quinta-feira vai ter episódio novo. Então é isso aí. Acompanha a gente aí. Um grande abraço. Valeu!